0: Tack Nelly, Felicia och Sara Gott att se er denna veckan Så jag får se er i ögonen Några av er i alla fall Inte ni som sitter hemma Som ni hör så är min röst fortfarande lite så där, Men vi mår jättebra Vi ska predika Innan dess så vill jag dela en sån bild med er bara det är så att i höstas eller under höstterminen så hade vi ett antal fem torsdag, torsdagkvällar då vi pratade om vad Gud gör i världen och vad vi kan lära oss av det. Och det här gör vi eller gjorde vi som ett inlägg i ett pågående samtal som vi för i församlingen, om vår framtid, vart är vi på väg, vad tror vi att Gud leder oss, och så vidare. Och nu så ligger det fem stycken pass uppe på vår YouTube-kanal. Så om du inte har, har sett dem eller lyssnat till dem så vill jag verkligen uppmuntra dig att, att göra det. För om jag, jag ska säga det själv så är de ganska bra. Det är ju jag som pratar så det är visst. Men eh, det, det är bra grejer i alla fall. Så eh, gå gärna in och, och lyssna och titta om du inte har gjort det. Eh, så, så finns de där och, och det här samtalet som vi har inlett, som vi har påbörjat, det liksom fortsätter. Det kommer mer här längre fram i vår. Vi suger på detta lite och ser vad, vad det blir av det och vad Gud, vad, vad Gud leder oss helt enkelt. Men och är det så att du, det här Youtube, vad i hela världen är det för något, så kan jag hjälpa dig. Så ta kontakt i så fall om, om, om du inte om du inte får till det eller inte eller vill ha det på något annat sätt så löser vi det. Men eh, lyssna gärna om du har möjlighet. Det, det är superbra. Men eh, jag ska predika. Och eh, Det är så här att när jag gick eh, på låg- och då var jag snabbast i min klass. Ni vet i eh, OS nu va? Vinter i USA i de springer inte där så mycket. Jag är inte så bra på åka skidor och sånt. Men eh, eh, när jag gick på låg- och mellanstadiet, då var jag riktigt snabb. Eh, jag var snabbast i min klass. 60 meter, det var min grej. Så var det. Och eh, jag, var, jag var riktigt snabb, om jag får säga det själv. Och Det här var liksom... Ingenting jag hade förtjänat. Jag hade inte tränat eller någonting. Utan det var liksom. Det var bara så det var. Det var gener helt enkelt. Och det kan jag ju bara tacka min mamma och pappa för att det var så. Och jag, jag var liksom inte så där jättebra på någonting annat. Utan jag var väl ganska normalbegåvad. så. Men jag kunde springa. Och jag visste det. Dessvärre så tog generna, de tog mig inte så jättelångt För när puberteten kom så stannade jag efter ett tag i växten Och jag är inte så snabb längre Dessvärre, ingen Usain Bolt så. Men då var jag riktigt snabb Jag är inte så ledsen för att jag inte är det nu Mina gener har gett mig andra kvaliteter Så tack mamma och pappa Men när jag var liten, igen, så var jag snabb Och jag visste det på lågomellanstadiet så spelade jag också fotboll. Och jag var väl sådär duktig på fotboll också. Min bollkänsla och min bollkontroll, den var väl typ medel. Motivationen den tröt Ibland, jag kommer ihåg en gång När jag skulle på fotbollsträning Och jag ville inte, men mamma sa Jo, du ska, min son På fotbollsträning Nej, jag vill inte, sa jag Så jag rimde hem till mormor och morfar Utan att säga något till mamma eh, Och mormor hon ringde hem till mamma och sa att Johan han är här, bara så du vet Och mamma kom och var superarg Och drog mig i örat Men jag känner, jag finner tröst i det nu När jag ser tillbaka på det och tänker på mina egna barn när jag ska tvinga dem till träning och så. Att jag var likadan. och det, går, det gick ju bra ändå, typ. Men i alla fall, jag spelade fotboll och jag var så där duktig med, med bollen och bollkontroll liksom och så vidare. Men jag var snabb i alla fall, och det var till min fördel. Och jag kommer ihåg en gång. När laget i årskursen över, alltså de äldre killarna, liksom, de skulle spela kupp och de saknade några spelare. Och då blev jag utvald av min tränare att vara med. Liksom. Han kom och frågade, Johan, ska inte du ta denna vecka veckan och träna med, med de, de äldre killarna liksom och vara med dem och spela matcher på lördag? Och jag kände sådär, wow liksom, kan jag det ens? Alltså jag var ju inte jättelång när jag var liten och de var ju superlånga liksom. Ni vet när man är liten så ett års skillnad är ganska stor skillnad. Eh, så jag var lite så där, jag sa, jo men visst, det kan jag väl göra. Med klump i magen och nervös liksom så kom jag till första träningen där eh, kommer jag ihåg. Och jag var... Jag var Ganska osäker och jag tänkte, vad i hela världen kan jag bidra med här? De är större än vad jag är, de är skickligare än vad jag är och jag är inte så, så lång liksom. Det var nervöst och det var klump i magen, ni vet. Men jag kommer ihåg att efter uppvärmningen... Hörni, det kommer en poäng här, så håll ut. Jag kommer ihåg att efter uppvärmningen... Så skulle vi göra några sådana här övningar. Och det var det en övning. Första, öv Första övningen vi skulle göra. Så står man liksom två... Eh, tränaren han står i mitten med en boll. Och så står man på vardra sida så. Och så kastar han ut en boll så. Eh, och så ska man springa runt en kon. Och så ska man komma först på bollen. Ta kontroll över den liksom. Och sen skjuta in i mål så. Och den stod vi och gjorde oss redo för det. Och jag var ju supernervös liksom. För de här killarna var ju superstora och jätteduktiga och så vidare. Men då när vi rådar upp oss så är det någon som säger så här. Alltså det här är ju fuskigt. Ingen kommer ta Johan för han är ju sketasnabb, snabb. Var det någon som sa. Och när jag hörde det så blev jag genast lite mindre osäker och nervös. Det göds liksom mod i mig för att jag tänkte att jo, men så är det ju faktiskt. Jag är sketa snabb, min sann. Det kan vara så att jag kan fixa detta. Och mycket riktigt, när allting drog igång så, så var jag först på bollen varenda gång. Fast den killarna var större än vad jag var och lite skickligare än vad jag, vad jag var. Så lyckades jag få tag på bollen och någon gång skjuta den i mål sådär. Och då insåg jag att ja, men det kanske kommer bli bra på lördag ändå när vi ska spela match. Eh, för jag är ju sketa snabb. Och jag insåg att jag har någonting att bidra med här. Och genast blev jag lite mer frimodig. Och inte så osäker. Jag har något att bidra med. Jag kan ge något till detta. Och jag kommer inte ihåg hur det gick med de där matcherna. Men jag kommer ihåg det här tillfället. Jättetydligt. För det var en sån moment, ni vet. Ja, men här hände det någonting. Det gör ett in i mig. Och idag, nu kommer poängen. Den här stunden så skulle jag vilja försöka... Gyta mod in i dig och in i din situation. För det är så att vi läser i Hebreerbrevet 4:12 att Guds ord är levande och verksamt. Att det händer någonting i oss när vi hör det, när vi tar oss till, när vi tar till oss det och börjar tro på dess sanningar. För Bibeln är full av löften och sanningar som kan få gjuta mod in i ditt och mitt liv. Och rakt in i den situation som du står i. Precis som när jag fylldes av mod när jag hörde Han är sketa snabb. Så hoppas jag att du ska fyllas med mod när du hör det som jag upplever att jag har att säga idag. Och innan jag börjar så är jag be en bön tillsammans med dig, med er för detta. Herre, tack Gud för din nåd och din omsorg. Tack Jesus för att du är här den här stunden. Och Gud, du vill gjuta mod in i oss- in i vår vardagssituation, in i våra liv där vi befinner oss, Herre. Tack för att du är här och Jesus, du vet precis vad vi kommer med den här veckan, den här stunden. Du vet, Fader i himlen, vad vi bär på, vad vi hoppas på längtar efter och vad vi ber om. Och jag ber Jesus Kristus att du skulle öppna våra ögon för ditt ord. Herre, öppna vårt inre Jesus att ta emot det som jag tror att du vill säga oss idag. Herre, jag ber om det och Gud jag ber Fader i himmelen att det på något sätt inte bara skulle få vara mina ord utan även dina ord. Herre, låt ditt namn få ära, låt ditt rike komma och låt din vilja ske Herre i himmelen så också Herre i våra liv och i vår vardag Fader i himmelen. Det ber jag om. Tack för att du är här. Tack för att du vill uppmuntra oss och gjuta mod in i oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska läsa tillsammans från Efesiebrevet. Hörni, jag gillar Efesiebrevet. Jag vet inte om ni har tänkt på det. men I höstas pratade vi mycket från Efesiebrevet och jag ska göra det idag också. Det är liksom pang på där. Det är inte så mycket vid sidan om och så vidare, utan Paulus han är jätteklar och tydlig med vad Gud har gjort för oss. Att han har gjort någonting för dig och mig. Någonting som är levande för oss, som är nu, som, som Jesus har gjort för dig. Och Vi ska läsa i kapitel 2, vers 4-10. Där står det så här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus av nåd än i frälsta han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. I vår tid så är det inte svårt att drabbas av missblimod ibland eller tappa frimodigheten som jag gjorde där i början av januari som jag berättade om i förra veckan. Men Bibeln är full av Guds löften och Guds sanningar. Löften och sanningar som är värda att bygga ett liv på. Som kan gjuta mod in i din och min situation i vår vardag. Och när Paulus skriver till församlingen i Efesos, så skriver han till en församling som har fått möta mycket motstånd. I Apostlagärningarnas 19 kapitel så läser vi om hur Paulus han spenderar två års tid i Efesos. Och han undervisar mycket. Många människor kommer till tro, står det. Och det påverkar hela området i mindre Asien, står det. Så mycket så att varje människa i det området rör sig om flera miljoner människor får höra evangeliet under två års tid. Många människor kommer till tro och så mycket händer och sker så att de som tillverkade avgudabilder där i Efesos de gjorde upplopp därför att deras inkomster försvann. Marknaden den för avgudabilder liksom ök för att så många människor blev kristna och kom till tro på Jesus. och Det blev upplopp. Människor församlingsmedlemmar blev misshandlade och när Paulus skriver till församlingen så skriver han till en församling som han vet liksom. Han var där och försvarade sig själv. Han försvarade sin församling, sina församlingsmedlemmar där. Och han skriver och så börjar han med att påminna dem om allt det som Gud har gjort för dem och vilka de är i Kristus. Och skriver i kapitel 1 och vers 3 så här Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. All andlig välsignelse i himlen. syg på den. Det är ganska mycket välsignelse som har gjutits över ditt och mitt liv. Så Paulus skriver till en församling som har fått möta motstånd Som har fått erfara liksom förföljelse och så vidare Och Paulus gör det klart och tydligt för dem Men också för oss Att om du är en lärjunge till Jesus Om du bekänner, om du är en kristen och bekänner Jesus som herre Så är det någonting som är annorlunda med dig det är någonting som pågår bakom kulisserna, liksom bakom det du ser med dina ögon. Och när vi lever i vardagen så är det ibland så lätt att vi speglar oss i våra omständigheter. Men du är mer, säger bibelordet, än det du ser i din spegel när du tittar i den på morgonen. Bibeln gör det klart. Det är någonting mer som pågår. Det är någonting mer som sker, någonting som händer. Spegeln berättar inte hela sanningen om dig. Dina omständigheter talar inte om hela sanningen om dig. Och När Gud ser på dig så ser han mer än vad du ser. Och vi ska stanna vid detta en stund. Därför att i Efesie brevet, kapitel 2, vers 4-10 så ger Paulus oss en bild av en annan verklighet som är sann för dig och mig som tror på Kristus. Guds verklighet för dig som är en kristen. En verklighet som vi kanske inte alltid ser och upplever med våra sinnen men som inte är desto mindre verklig. Och vad är det då Paulus säger? Jo, låt oss titta. I vers 4 börjar vi. Paulus, han talar om för oss att Gud har i Kristus, alltså genom tron på Jesus, gjort dig levande tillsammans med honom. Gud har gett dig ett nytt liv genom Jesus. Ett andligt liv. Han säger att tidigare var ni döda, säger han. Döda för vad då? Jo, döda från livet med Gud. Omedvetna om Guds närvaro. Men tack vare tron på Jesus så har du väckts till liv. Någonting har hänt i dig. Du har väckts till andligt liv. Du har, Du kan relatera till och erfara Gud- Göra erfarenheter tillsammans med honom. Mitt i din vardag, i dina omständigheter. Du har gjorts medveten om att livet är mer än det du ser med dina ögon. Det finns en övernaturlig verklighet. Ett nytt liv att leva och erfara. Ett liv tillsammans med Jesus. Ett liv som ingen kan ta ifrån dig. Ett liv som ingenting kan ingen kan skäla. Ingen kan ta dig ifrån dig. I Johannes evangeliet kapitel 3 och 3 så säger Jesus så här. Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Om du är en kristen, döpt till Jesus, bekänner honom som herre, så är du född på nytt. Du kan se Guds rikets handlingar. Du är en del av det riket. Du kan se Guds möjligheter och du kan uppleva Guds närvaro mitt i din vardag. Ditt inre har väckts till liv. Det är det Gud ser när han ser på dig. Det andra Paulus säger är att han har uppväckt oss med honom, säger han i vers 6. Samma kraft som väckte upp Jesus från den döda har uppväckt och kommer att väcka upp oss från döden. Du är uppväckt och du kommer att väckas upp. Du är uppstånden från den döda, säger bibelordet. Och jaha, det här låter ju väldigt märkligt. För vi är ju inte döda än, eller? Hoppas jag inte i alla fall. Men det är vi ju inte. Men Paulus han säger det. Redan nu är du uppväckt från det döda. Det här beskriver en verklighet som vi ännu inte ser. En verklighet som ännu inte skett. Men i Guds eviga nu så är det redan sant. Du är uppstånden med Jesus från det döda. Och Jesus han säger i Johannes evangeliet kapitel 11 och 25 så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö, säger Jesus. Aldrig någonsin dö, säger han. Obviously så är det ju någonting som är skumt här, eller? För vi kommer ju att dö, så är det liksom, fysiskt. Våra kroppar i detta nu, alla våra kroppar bryts ner liksom. Och vi är döende om vi ska se det krasst liksom. Vi är alla på väg mot det. Men Jesus säger att den som tror på mig ska leva om han än dör. Ska aldrig någonsin dö. Om du tror på Jesus så äger du det eviga livet nu. I Guds perspektiv så är du uppväckt med Jesus nu. Det finns ett evigt nu. Och om du tror på Jesus så ska du vara med honom och leva i evighetens evighet nu. Och det krävs lite järngympa liksom för att greppa detta. Men i det stora perspektivet så är ditt liv här på jorden väldigt liten i jämförelse med det eviga. När Gud ser på ditt liv nu, lyssna nu, när Gud ser på ditt liv nu så ser han också det du ska vara, det du ska bli, ditt liv, om hur det ska bli liksom om tusen och åter tusen år in i framtiden. Han ser det nu. Gud ser på dig nu. Nu liksom, här. Men han ser dig också nu. I det här stora, eviga perspektivet. Och det är lite så här... liksom. Jag kan inte helt och fullt greppa det. Men det är Guds verklighet när han ser på ditt liv. Du är uppstånden från det döda. Oavsett vad du går igenom nu så är det inte för evigt därför att du är uppväckt med Jesus. Samma kraft som väckte upp honom från det döda bor i dig och har uppväckt dig. obviously kommer vi liksom dö. Våra kroppar bryts ner och vi kommer liksom inte vara här för alltid. Men du är uppväckt med Jesus. Och det tredje som Paulus säger i det här stycket i Efesiebrevet 2, det är att Gud har satt oss med honom i den himmelska världen. Och det här är också lite så brrr, vi kan inte helt och fullt greppa detta eller förstå det. Men det är inte desto mindre sant. För det tredje som Gud har gjort för dig och som är verkligt nu fast vi inte ser det med våra ögon. Det är att han har satt dig med Jesus i det himmelska. Och vi förstår av Nya Testamentets berättelse att Jesus just nu sitter i himlen. Och vad är det han sitter på för något? En tron eller hur? En kunga tron, en stol. Han regerar i evighetens evighet. Evangeliernas berättelse, apostlarnas berättelse, det vittnar breven om. Han sitter på en tron, han har getts all makt i himlen och på jorden. Och när Paulus här använder ordet satt, så har den den bokstavliga betydelsen i grundtexten att han har gett, alltså Gud har gett oss delat säte med Jesus. Visst är det vackert? Du har givits delat säte med Jesus. Ja men Johan, nu tar du väl ändå lite för stora ord i munnen va? Inte kan det väl vara så att jag sitter där uppe med Jesus på hans tron? Jo, om vi ska tro Paulus. Så är det så. Du har delat sete med Jesus. Du sitter med honom på tronen i himlen. Detta nu, en verklighet som ändå ska bli synlig för våra ögon och som ska bli uppenbart. Men bara för att vi inte ser det just nu så är det inte mindre sant. Därför att i Guds eviga nu och i hans stora perspektiv, så är det en verklighet för dig och mig som tror på Kristus och det är som om Gud han liksom har sagt till Jesus så här han sitter på tronen hörde du Jesus nu får du hoppa lite för Joel han ska ha plats där bredvid dig liksom. Felicia han ska sitta där också hon ska sitta där också så är det, hoppa lite Jesus, och Jesus han glatt hoppa lite åt sidan hjälper dig upp på tronen hålla om dig så sådär vet ni mysigt så, är, så gör han det är en verklighet i detta nu, säger Paulus. Vi ser det inte med våra ögon, men det gör det inte mindre sant. Du är nära Jesus. Så nära så att du sitter precis bredvid honom. Så att om du lägger din hand på stolen bredvid, liksom, så är Jesus där. Så är det. Du kanske inte ser det eller upplever det med dina ögon eller med dina sinnen. Men Bibeln beskriver en sån verklighet. Och innan sin död säger Jesus till sina lärjungar Johannes 14:2 så här. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Jesus har gjort plats för dig. Och det här beskriver en dubbel verklighet. För Jesus säger detta innan han dör och går till korset. Han vet att jag ska gå och dö. Och bereda plats för er. Genom syndernas förlåtelse. Så att ni när jag sen kommer igen uppstår från det döda. Ska kunna förlåta er era synder och sätta er bredvid mig i himlen. Den verklighet för dig och mig nu. Men det är också beskriver en verklighet som en dag ska komma. Jag ska komma tillbaka, säger Jesus, och jag ska hämta dig till mig. Du ska vara med mig hos mig. Det är verkligt nu och det kommer bli helt och fullt uppenbart en gång i tiden. Jesus har gjort plats för dig. Så Paulus berättar för oss att Gud har gjort oss levande med Jesus. Du är levande jord med Jesus. Han har uppväckt dig från det döda och du sitter med Jesus i himlen. Om du tror på Jesus så är det här en verklighet för dig. Det är en sanning. En verklighet just nu. En verklighet som är sann. Även om dina omständigheter kanske säger någonting annat. Även om du upplever någonting annat just nu i din vardag. Men om du bekänner Jesus som herre är du alltså levande med honom. Uppväckt till evigt liv med honom. Och sitter med honom i det himmelska. Och Paulus han säger i Fesiebrevet 2,5. Av nåd är ni frälsta, säger han. Och när kärnbibeln kommenterar det här, just den här enda meningen liksom, av nåden i frälsta så, sk så skriver han så här, kärnbibeln På grund av Guds godhet och favör som inte kan förtjänas är vi räddade, trygga, upprättade, bevarade, helade försörjda, befriade, fria från synd och får evigt liv med Gud efter döden. Den grekiska verbformen uttrycker en fullbordad handling. Ni har blivit frälsta. Som därför resulterar i att nu är ni frälsta. Det är fullbordat, säger Jesus på korset. Det här är sant. Detta är någonting som har hänt. Det är ingenting som kan förändra allt det här. Och det som räknas upp här, rädda, det trygga, upprätta, det bevara, det hela, det försörjda, befriade, fria från synd och får ett evigt liv med Gud efter döden. Allt det här ryms i detta enda ordet frälsning som Paulus använder. Det grekiska ordet så so -so. S O S O. Frälsning, av nåd är du frälst, du är frälst, det är fullbordat. Ännu ser vi inte allt uppfyllt, vi drabbas fortfarande av sjukdom, våra kroppar bryts ner, vi kan drabbas av missmod. Men i Guds eviga nu så är det fullbordat, du är frälst. Hur kommer detta oss till del då? då? I 2.8 säger Paulus Av nåden är ni är frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. När jag var liten så var jag sketa snabb. Det var inget jag hade gjort mig förtjänt av. Jag hade inte tränat mig till det eller arbetat mig till det. Det var en gåva. Det fanns i mitt blod. Och på samma sätt är livet, uppståndelsen, frälsningen, att sitta med Jesus i himlen en gåva. Det är ingenting vi kan förtjäna oss till, arbeta oss till eller förtjäna. Därför att det finns i blodet inte i mitt blod inte i ditt blod men i Jesu blod han har vunnit för dig och det som Paulus beskriver i Fesiebrevet 2, det är ingenting vi kan lägga beslag på, det är ingenting vi kan kläma, utan det är någonting som är oss givet och om vi vill få tag på det så måste vi gå genom korset vi kan inte gå runt det, vi kan inte gå över det, vi kan inte gå under det. Ni vet i barnsången som när man ska hitta tigern, vi måste gå genom grottan. Genom korset. Det är i och genom Jesu blod, hans försonande död, som det här är oss givet. Du kan inte komma med dina egna meriter och säga till Gud, kolla här, jag har förtjänat det endast sättet att få del av frälsningen är att ödmjukt komma till korset och säga Jesus, fräls mig. Hjälp mig. Rädda mig. Och vet ni vad? Det är goda nyheter. Det är goda nyheter för dig och mig. Därför att det är öppet för dig. Du är välkommen. Ingenting står i vägen för dig. Ingenting kan besegra den makt som är verksam i Jesu död på korset. Och när folket på Pingstan frågar Petrus när de ser att anden utljus, frälsningen kommer till del så frågar de, vad är det vi ska göra? Och Då säger Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Då ska ni bli frälsta. Det är Jesu Kristi namn som det händer. Det är genom att ta emot det som Jesus har gjort för oss. Som livet och uppståndelsen sker. Och Den här veckan så har jag levt med några verser från psalm 25. Vers 8-11 säger så här. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär dem ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt mig min synd för den är stor. Gud undervisar syndare om vägen. Det är inte kött för dig och för mig. Det är liksom det, är det som är någonstans kravet, eller vad man ska säga. Det behövs en insikt om att jag är inte mig själv nog. Han leder ödmjuka rätt. Det är de som bejakar sin synd och brustenhet. som förstår sitt behov av omvändelse och frälsning. Det är de som kommer få uppleva det. Som ödmjukt kommer till Gud och säger hjälp mig, förlåt mig. Jag klarar inte detta själv. Det är de som börjar se och förstå Guds väg. Det är de vars inre väcks till liv. Så de kan se Guds rike. Det är de som ska uppstå. Det är de som sitter med Jesus. Det är genom korset. Genom Jesu blod som det här blir verklighet för dig och mig. Om du vill sitta på Jesu tron så måste du kliva ner från din egen tron och komma till honom. Och när du gör det, om du har gjort det, kommer till Jesus och säger jag vill ta emot din frälsning. Då blir det som Paulus säger i Fesiebrevet 2 verklighet för dig. Du vinner frälsningen, inte på dina egna meriter, inte som något som du har förtjänat utan på Jesus meriter och hans förtjänst. Och det blir sant för dig. Och vad betyder allt detta då? då? Jo, det betyder att när du kommer till Jesus och säger jag vill ta emot din frälsning, jag vill omvända mig, jag vill tro på dig förlåt mig min synd, då tar Jesus emot dig. Han säger, jag förlåter dig. Han säger, här, bli levande. Du får liv, säger han. Han säger, kom. Öppna stenen, liksom. Gräver upp din grav, det låter ju bizarrt. Nu sa jag något utan att tänka. Men typ, det är så, uppståndelsens morgon. Kom upp. Bli levande. Och han säger, kom Sätt dig här med mig. Du är levande med Jesus. Allt det som Paulus räknar upp det är det givet. Du kanske inte ser det just nu, men det är inte mindre sant. Det är fullbordat. Du har växt till liv. Du är uppstånden. Du sitter med Jesus. Alla Guds löften gäller dig. I alla dina omständigheter, i vardagens alla situationer, han lyssnar på dina böner. Han agerar när du ber. Dina böner har verksamma. Där du går, där går Jesus fram. Alltid, hela tiden, oavsett om du känner det eller inte, i den situationen som känns övermäktig, så är han där. I ditt hål är han med dig. Du är frälst i Guds eviga nu. Så är du där med honom. Levande uppstånden, sittande med Jesus på tronen. Allt är sant för dig. Och jag vet inte vad du går igenom idag, vad du upplever eller hur den här tiden har varit för dig. Men Jesus vet och han är med dig. Du är frälst. Och om du inte kan se livet med Gud, om du inte liksom är, upplever att ja, men jag har sagt mitt ja till Jesus. Om du inte har gått genom korset så mana Gud där just nu, Kom! Kom, följ mig. Kom till korset. Jag vill förlåta dig. Jag vill sätta dig bredvid mig. Och ge det, allt det som jag har vunnit för dig till dig. Och Vi ska ta en stund i bön nu. Nelly, Felicia och Saras kommer upp och leda oss i, i lovsång. Men vi ska be. Och jag vill be. Att Gud ska visa dig det här. Att det är sant. Paulus han ber för församlingen i Efesos. Som har mött motstånd. Han ber och han ber för oss. Han säger... Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Vilket hopp han har kallat er till. Hans väldiga kraft har varit verksam. Du är Frälst. Och vi kan väl stå upp tillsammans. Ska vi be. Eh. Vi ska vara en stund i bön. Och vi har ju inte personlig förbön just den här söndagen. Vi vi gör nästa söndag. Men vi kan väl göra så att vi böjer våra huvuden i bön. Och är det så att du känner... Ja, men jag, jag bara Det här som Johan har sagt, det rör vid mitt hjärta. Jag behöver få se det här, uppleva det. Eller om du har ett bönämne och i din vardag känner att nej, men det här är mig övermäktigt eller något ligger på ditt hjärta och pyr. Så bara höj din hand då så vill jag be för dig. Du behöver inte komma fram eller någonting, men jag vill be tillsammans med dig. Gud vill dig och dig och dig och dig och dig och dig. Gud välsigne er. Herren ser er och han vet vad det är som ni går igenom. Och han vill röra vid ert liv därför att han är mäktig att göra det. Gud välsigne dig. Och vi har en tro att Gud i sitt eviga nu kan gripa in i din och min vardag just nu. In i vår situation nu. Inte sen utan Nu. Gud kan det, han vill det och kanske sitter du hemma vid din skärm och känner att ja men jag jag behöver ett vidrörande gäst yes, vi ber för dig. Gud är större än tid och rum. Han är hos dig nu. Herre, Fader i himmelen, jag tackar dig för din nåd, din omsorg. Allt det som du är och har gjort för oss, Jesus. Allt det som du har köpt och vunnit för oss, Gud. Och Herre, vi kommer till ditt kors, Jesus. Vi prisar och ärar dig för det som du har gjort för oss, Herre. Att du har gett ditt liv för oss. Jesus, jag tackar dig för frälsningens gåva och för syndernas förlåtelse. Herre, vi vill inte gå runt korset, vi vill inte gå över det eller under det. Utan vi vill gå igenom dig. Jesus, för vi vet herre vi bekänner vårt beroende av dig Gud, herre vi kommer ödmjukt, vi vet att vi inte är perfekta att vi gör fel och misstag Jesus men tack för att du trots det tar emot den som kommer ödmjukt och säger jag behöver hjälp och är jag ber att du i detta nu skulle röra vid oss herre rör vi den människa som just nu ber, önskar och hoppas kom Herre, du vet vad som ligger överst i våra liv, Jesus. Du vet vad vi behöver, vad vi längtar efter, ber om och önskar. Och Jesus, jag ber att den verklighet som du ser, när du ser på oss, att den också skulle bli verklig för oss, Jesus. Herre, låt oss få se en bit av det du ser- Jesus, låt oss få se din frälsning. Låt oss få se en glimt in i himlen och se med dina ögon, Herre. Och Jesus, tack för att du är så nära, Herre. Så att när vi sträcker ut vår hand så är du där, Jesus. Tack för att det är så, Gud. Herre, kom. Och Jesus, vi tror att du kan göra mirakel, Herre. Du vet om av oss som behöver ett mirakel just nu och herre jag ber dig göra det Jesus fräls oss herre rädda oss Gud tack för att du är med oss och Jesus vi lyfter vårt samhälle inför dig, vi lyfter Osby och hela vår kommun Gud inför dig Herre Fader i himlen, du vet varje människa som bor här tack för att du har satt oss här av en anledning Gud som vi läste i början Herre att vi får vara ditt verk skapade av dig till goda gärningar som du har förberett för oss Herre Jesus vi tror att du har en plan för våra liv att du har en plan för vår gemenskap och vår församling Herre vi tror att vi ljuset på berget och tack Jesus för att det inte hänger på vår förmåga utan det är oss givet det finns i vårt blod, Herre Jesus därför att du har vunnit det för oss tack för att där vi går fram går du fram Herre och jag tackar dig Jesus att det märks och att det syns i vår omgivning Herre Jesus, det ser våra grannar när vi möter dem Jesus, det upplever våra arbetskamrater Herre, Fader i himlen jag tackar dig för det Tack för att vi får vara ett vittnesböde om allt det som du har gjort, Fader i himlen. Jag tackar dig för det. Herre, du har satt oss i den himmelska världen, i dig, Jesus. För att i kommande tider visa, Herre, världen, din överväldigande rika nåd, Jesus. Jag tackar dig för det, Gud. Sked din vilja, kom med ditt rike, Herre. Vi älskar dig, vi överlåter oss till dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen.